0: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial bienvenidos a su podcast radio monte carmelo donde será bendecido en gran manera quiero que el que tenga su biblia vamos a ubicarnos en el libro de éxodo éxodo capítulo 32 perdón éxodo 31 versículo 18 y vamos a leer éxodo 32 versículo 1 el libro de éxodo éxodo significa salida y es el libro donde se registra la salida del pueblo de israel de la cautividad del de faraón y los egipcios y estaremos tomando la lectura de este éxodo 31 18 y ahí mismo entramos en éxodo 32 versículo 1 cuando estemos ahí leemos la palabra de dios en el nombre poderoso de jesús y dio a moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de sinaí las tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de dios Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Oremos: Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias Padre por esta gran oportunidad, por su misericordia, por su amor. Gracias Padre por bendecirnos con este nuevo día de vida. Gracias Señor por cada persona que nos escucha. Gracias por tu palabra. Gracias Padre porque su amor es infinito. Gracias Señor por... Darnos esta plataforma en la cual podemos conectarnos con los demás en diferentes partes del mundo. Y gracias, Señor, por cada persona que siempre saca de su tiempo para escuchar tu palabra. Espíritu de Dios, usted es mi maestro, mi ayudador. Le pido que sea usted dándome sabiduría, dándome entendimiento para compartir este mensaje de una manera responsable trate con cada uno de nosotros señor todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús amén y amén hoy quiero compartir este mensaje bajo el título cuando cristo venga cuando cristo venga y las noticias hermanos que estamos viendo hoy en día el estilo de vida que las personas están viviendo, el ser humano cada día más le da la espalda a Dios, cada día más se aparta de Dios. Y cuando vemos las redes sociales, las noticias, y lo que está sucediendo en el mundo, la, la manera impía del ser humano vivir. Es una clara evidencia de que la segunda venida de Cristo está, está perdón, más cerca que nunca. Cuando vemos, hermanos, que ya no hay padre para hijo, ni hijo para padre. Cuando vemos, hermanos, lo que está sucediendo. Cuando vemos, hermanos, cómo el pecado abunda. Cuando vemos, hermanos, que hoy en día el mundo está extraviado y que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo es una clara evidencia de que la segunda venida de nuestro Señor Jesús está más cerca que nunca hermano y esto no es cuestión de que si Cristo viene no hay duda de que Cristo va a venir Esto no es cuestión de que si Cristo viene o no viene o no Esto es cuando Cristo venga Porque su segunda venida Es segura Así como usted y yo estamos seguros de que hoy es sábado Así debemos de estar seguros hermano De que Cristo va a regresar a buscar a su iglesia En ese gran evento llamado el rapto En ese evento hermano esperado por muchos pero por muchos no muy esperado. El simple hecho de que una persona no crea o dude de la segunda venida de Cristo, esto no le quita el hecho de que sea verdad. Ninguna opinión personal cambia una verdad. Personas que no creen que Cristo va a venir, personas que no creen en Cristo, punto. Pero aunque una persona no crea de que Cristo va a regresar a buscar su iglesia o que no crea en Cristo en sí, hermanos, esto no le quita el hecho de que sea una verdad. Una opinión personal sobre algo o alguien no le quita el hecho de que sea una verdad. Hermanos, debemos de estar seguros de que Cristo va a regresar, de que Cristo viene. Y tenemos muchas evidencias y muchas eh, cosas que nos confirman esta gran verdad. Entre ellas, hermano, el hecho de que Cristo resucitó al tercer día nos confirma de que Cristo va a regresar. Porque si Cristo no hubiese resucitado, no pudiera regresar. Pero el hecho de que Cristo venció al diablo y a todos sus demonios en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día nos confirma, es una clara evidencia de que Cristo va a regresar. Lo que Pedro, María y Juan vieron es una clara evidencia de que Cristo va a regresar. Ellos vieron una tumba vacía. Cuando fueron al sepulcro del Señor, lo encontraron vacío. Pero no solamente esto, hermanos, sino que el simple hecho de que Cristo dijo de que Él regresaría es más que suficiente para asegurarnos de que Él va a regresar. Hermano, Cristo mismo con su palabra nos dijo de que Él iba a regresar. Y esto es más que suficiente. De que esta promesa haya salido de la boca de Jesús es más que suficiente para nosotros abrazarnos y asegurarnos de esta gran verdad. Hay cosas que la persona dice, hermano, que la ponemos en tela de juicio O dudamos de lo que dice esa persona Y creo que lo que diga cualquier hombre se puede poner en duda Porque al fin y al cabo es un hombre Tiene capacidad para mentir, para fallar y para hablar mentira Pero el hecho de que Cristo dijo de que Él regresaría Hermano, debemos de asegurarnos de esto Porque es imposible de que Jesús mienta Él es Dios Dice la palabra de Dios, sea, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es imposible de que Dios mienta. Deuteronomio capítulo 23, versículo 19, dice, ¿Hablará Dios y no ejecutará? ¿Diría Jesús que Él vendría y no vendrá? En Juan capítulo 14, del 1 al 3, miren lo que dijo Jesús. No se turbe vuestro corazón, Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Escuchen esto hermano Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez Escuchen esto, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Jesús dijo Si esto no fuera así Miren lo que hizo Si así no fuera Yo os lo hubiere dicho Jesús está diciendo Si esto no fuera así Yo nunca se lo hubiere dicho Porque es imposible que Jesús diga algo que no es así O que no vaya a suceder Pero también los ángeles hermanos Testificaron de esta gran verdad De la segunda venida De nuestro Señor Jesús Hechos capítulo 1, 10 y 11, cuando los discípulos estaban ahí reunidos con el Señor y vieron que Jesús ascendió al cielo, dice la palabra, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, dos ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles le dijeron a los discípulos, así como ustedes lo están viendo ascender y subir al cielo en esa nube, así también lo, lo, lo verán descender del cielo a buscar a su iglesia. En el Antiguo Testamento, hay 44 profecías que se cumplieron todas en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Bueno, y si todo lo dicho de Jesucristo se ha cumplido, no podemos tener la menor duda de que lo que el Señor dijo y lo que está establecido de nuestro Señor Jesús, de que va a regresar a buscar a su iglesia de su segunda venida, también debemos de estar seguros que eso se va a cumplir. Ahora, hoy vengo a hablarte y vengo a decirte. Cuando Cristo venga, ¿cómo te va a encontrar el Señor? Ya establecimos de que no es que si Cristo viene, sino es cuestión de cuando Él venga. Pero cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo estarás tú con Dios cuando Cristo venga? ¿Qué estarás tú haciendo cuando Cristo venga? Y esta es la razón por la cual tomé esta lectura Dice la palabra de Dios Que cuando el pueblo esperaba que Moisés descendiera del Sinaí Dice la palabra que ellos se desesperaron Y miren lo que dice el primer versículo de Éxodo 32 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Hermanos, así como el antiguo pueblo de Israel se desesperó cuando esperaba que Moisés descendiera del monte Sinaí. Así hay muchos cristianos hoy en día. Así hay muchas personas hoy en día que creen que Cristo se ha tardado para venir. Miren hermano, esta historia de Moisés en el monte Sinaí descendiendo... Es una ilustración de cómo Cristo va a venir. Escuchen esto. El pueblo de Israel se desesperó y se dijeron, bueno, a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. El pueblo entendía que Moisés se tardaba para descender y venir a ellos. Así hay personas, hermanos, que creen que Cristo se ha tardado. Para descender. Así hay personas que creen que por el simple hecho de que Cristo no ha venido, ellos se creen que Él no va a venir. Y por creer eso se han entregado a vivir una vida desenfrenada. Así como estaba el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, desesperado porque pensaban que Moisés no iba a descender, así hay muchas personas que se han descarriado, se han salido de los caminos y los propósitos del Señor porque en su pensar, creen que Cristo se ha tardado para venir por segunda vez O por el simple hecho de que Cristo no ha venido, creen que ya Cristo no va a venir Y Pedro tuvo que tratar con esta misma, esta misma situación En segunda de Pedro, dice la palabra, capítulo 3, versículo 9 El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, aquí Pedro se refería a la burla del mundo con respecto a la segunda venida de Cristo. Dado que Jesús aún no había venido, los escépticos o los no creyentes, o los incrédulos dicen que esta era una evidencia de que no hay Cristo y de que Cristo no iba a venir. Personas se burlaban y dice, bueno, ¿y qué pasó? Se tardó el Señor que no 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 ha venido y Pedro estaba tratando con estas personas. Y Pedro le explica la razón por la cual Cristo no había venido. Pedro le explica la razón por la cual la promesa de Dios no se había cumplido y la promesa de Dios es la segunda venida de Cristo. Y Pedro le dice, hermano, no es que el Señor retarda su promesa, sino es que Cristo no ha venido, Dios siendo paciente para los que han de ser salvos sean salvos. En la misma situación del pueblo de Israel Estaban los creyentes Y algunas personas en el tiempo de Pedro Dudando de la segunda venida de Cristo Hermanos Y el pueblo de Israel Se dijeron dentro de sí Que Moisés se trataba Y que ya no iba a descender del monte Y Quiero decirle que la llegada de Moisés al campamento Es una ilustración de la, de la llegada de Cristo a la tierra El pueblo se desesperó Pensaban que Moisés ya no iba a descender Pensaban que Moisés se tardaba Le dijeron a Arón que le hicieran dioses Que fueran delante de ellos Aarón recolecta eh, los arcillos de oro y le hace un becerro de aquí es que viene el, el primer acto idólatra del pueblo de Israel hacen este becerro y comienzan a adorar este becerro comienzan a vivir desenfrenadamente comienzan a beber, comienzan a, a bailar comienzan a hacer un sinnúmero de cosas porque para ellos ya Moisés no iba a descender pero qué sorpresa, qué sorpresa tan grande se llevaron los del pueblo de Israel. Porque dice la palabra de Dios, hermano, en Éxodo 32:15 Y volvió Moisés y descendió del monte. Hermanos, en el momento más inesperado, en el momento que ellos quizás quisieran que Moisés descendiera, en ese momento fue que Moisés descendió. Cuando ellos habían perdido la esperanza de que Moisés descendiera, cuando ellos estaban viviendo una vida desenfrenada, bebiendo, y, y muy probablemente que estuvieran teniendo relaciones sexuales entre ellos mismos, cuando ellos se habían descarriado, apartado y le habían dado la espalda a Dios, ahí es que Moisés desciende del monte. Asimismo, queridos hermanos y amigos, será la segunda venida de Cristo. El momento que tú menos esperes, el momento que nadie lo está esperando, así de repente, así de, de sorpresa, vendrá el Señor. Y cómo encontró Moisés al pueblo. El versículo 17 dice: Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés le dice: No, eso no es alarido de, de pelea. Ellos no, no, no es que están peleando. Moisés sabía qué era lo que ellos estaban haciendo. Y el versículo 19 dice: Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió perdón, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte cuando Moisés desciende encuentra a un pueblo desesperado rindiéndole culto a un becerro de oro, danzando alrededor de este becerro de oro. Y dice la palabra en el versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ¿cómo estaba el pueblo desenfrenado? Vemos, hermanos, un pueblo que pierde la esperanza. Vemos un pueblo que... Habían pensado ya que Moisés no iba a descender Por ende se entregan a vivir desenfrenadamente Desciende Moisés Cuando ellos no lo esperaban Y lo encuentra de tal manera Y quiero decirte Y quiero preguntarte Cuando venga Cristo ¿Cómo te va a encontrar? Cuando venga Cristo Cuando Cristo desciende Así como Moisés descendió Del monte Sinaí Y encontró a un pueblo desenfrenado cuando venga cristo te encontrará el señor así serás tú uno de los que dicen que jesús se ha tardado y que ya él no va a venir o que o, o perdiste tú la esperanza o la fe en la segunda venida de cristo por ende te vas a entregar a vivir una vida desenfrenada si eso está dentro de tu corazón Si eso es lo que tú piensas Déjame decirte la consecuencia de hacer tal cosa Éxodo 32, 28 Más en adelante la palabra dice Que tres mil hombres murieron en el campamento ese día Moisés lo envió a matar Por lo que estaban haciendo Hermano, el perder la esperanza de que Cristo va a descender Va a venir por segunda vez el entregarnos a vivir una vida desenfrenada, una vida entregada al pecado, eso va a causar muerte. Esa fue la consecuencia del pueblo perder la esperanza y la fe de que Moisés iba a descender. Dice la palabra que tres mil hombres murieron ese día en el campamento. Y debemos de preguntarnos, hermanos, cuando Cristo venga, ¿cómo me va a encontrar? ¿Me encontrará Cristo como el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, viviendo desenfrenado? ¿O me encontrará Cristo como en los tiempos de Noé? Porque también la palabra dice que cuando venga el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, será como en los días de Noé. Miren lo que dice Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en, cas en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice la palabra de Dios que mientras Noé construía el arca por 120 años, él predicaba. Le decía a la persona que se acercaba un diluvio que tenían que entrar dentro del arca pero ellos tomaron a Noé como un loco porque no había llovido para esos tiempo Noé le advertía de que venía un diluvio a la tierra que entraran en el arca llegó el diluvio no entraron y murieron así será también hermano la venida del hijo del hombre como en los tiempos de Noé por estar entregados al pecado, porque dice la palabra que estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Por estar viviendo una vida desenfrenada, entregada al pecado, no entraron en el arca para ser salvo. Y el arca de Noé representa a Cristo. El arca de Noé es una ilustración de Cristo. Todo aquel que entre en el arca fue salvo. Todo aquel que esté en Cristo, cuando él venga... Será salvo. Y así de repente cayó ese diluvio. E encontró a muchos. Bueno, a la gran mayoría fuera de base. Solamente ocho personas entraron en el arca y fueron salvos. Pero así de repente, como cayó ese diluvio, encontró a muchas personas viviendo una vida desenfrenada. Así será la segunda venida del Señor. Vendrá de repente Y todo aquel que no esté en Cristo No se irá con el Señor Todo aquel que no estuvo dentro del arca Murió Todo aquel que no esté en Cristo Va a morir Cuando Cristo venga ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cómo te encontrará el Señor Cuando Él venga? Y cuando Cristo venga, ¿cuál serás tú? ¿Cuál de los dos serás tú? En Mateo 24, la palabra nos habla de las señales antes de la venida de Cristo. Y más en adelante, en el versículo 40 y 42, nos da una ilustración de cómo será la segunda venida del Señor. Dice la palabra Entonces estarán dos en el campo El uno será tomado Y el otro será dejado Dos mujeres Estarán moliendo en un molino La una será tomada Y la otra dejada Velá pues Porque no sabéis a qué hora Ha de venir vuestro Señor Y debo de preguntarte ¿Cuál de esos dos serás tú? ¿Serás tú? el que se va con el Señor cuando Él venga o serás tú el que se queda es una gran pregunta que usted debe de hacerse ¿cómo yo estoy viviendo? ¿estoy yo viviendo una vida de acuerdo a lo que la palabra me dice para irme con el Señor en su segunda venida? ¿estoy yo haciendo lo que debo hacer ¿Para que cuando Cristo venga me pueda yo ir con Él? ¿Seré yo el que será tomado? ¿O seré yo el que será dejado? Y a toda sinceridad, hermano, que me escucha, no hay nadie más que pueda responder esta pregunta de una manera sincera, sino que usted mismo. Su pastor en realidad no puede contestarle esta pregunta, si usted será el que se queda o el que se va. Usted más que nadie debe de saber cómo usted está delante del Señor. ¿Está usted viviendo una vida digna de irse con el Señor? ¿O está usted viviendo una vida digna de quedarse cuando Cristo venga? ¿Cuál de esos dos será usted? ¿Será usted el que ¿Se queda en el campo o el que se va? ¿Cuál de esos dos será usted? Cuando Cristo venga ¿Será usted tomado o será usted dejado? Cuando Cristo venga ¿Cómo estarás tú? Y una de las cosas hermano, que amenaza mucho La vida espiritual de una persona es Su relación con los demás Y algo que se da mucho Es el guardar rencor Tener rencor Hacia otra persona hermano y siempre he venido diciendo Que esto es una de las cosas más peligrosas Porque podremos ir a la iglesia Podemos aparentar Una vida justa No faltar un servicio a la iglesia y nosotros desatender cualquier raíz de amargura contra un hermano o falta de perdón contra un hermano y terminar en el infierno. ¿Sabe usted que el perdón de Dios hacia usted está condicionado a cómo usted perdone a los demás? Marcos 11, 26. Dice, porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Hermano, que si usted tiene rencor hacia una persona, que si usted tiene algo contra una persona, usted tiene que apresurarse lo más pronto posible y ponerse a cuenta con esa persona porque cuando Cristo venga ¿cómo te va a encontrar? y dice la palabra hermano que si no perdonamos tampoco seremos perdonados entonces que el perdón de Dios hacia nuestro pecado está condicionado a cómo nosotros perdonemos las ofensas que nos hacen a nosotros porque si Dios a mí me perdonó sin yo merecerme el perdón si alguien a usted le hace algo Usted está llamado a perdonarlo Aunque no se merezca Ese perdón Porque así mismo fue que Cristo te perdonó Sin tú merecer el perdón Cuando Cristo venga encontrará el Señor rencor En tu corazón? Por eso hermanos que en el libro de Efesios Hay una advertencia y yo me atrevo, yo me atrevo a hacer un enlace en la venida del Señor y esta advertencia en Efesios capítulo 4, versículo 26. Miren lo que dice la palabra. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Escuchen esto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que la palabra está diciendo? Bueno, que si tú tienes un inconveniente con un hermano, si estás enojado con un hermano, no espere hasta el día de mañana para tú ponerte a cuenta con ese hermano, para tú perdonarlo o hablar. Dice que no permita que pase el día tu enojado. ¿Y por qué la palabra nos da esta advertencia? Como quien dice, si tú tienes un problema, resuélvelo lo más pronto posible. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra nos da esa advertencia? Bueno, porque la venida de Cristo puede ser en cualquier día, en cualquier momento. Tú no puedes permitir que pase un día tú enojado con tu hermano o tú no puedes dejarlo para, la, para mañana o para la semana que viene porque tú no sabes cuándo es que Cristo va a venir. Tú no sabes si tú dándole larga a ese problema, Cristo viene y te encuentra en esa condición lleno de ira, lleno de rencor, lleno de enojo. Pues por cuanto a la venida del Señor será, ines será de repente, sin esperarla, por lo cuanto, tú nos puedes dejar para mañana lo que tú debes de hacer hoy. Ponte a cuenta con tu hermano hoy. Cuando Cristo venga, te encontrarás en paz, en armonía con tus hermanos y con las personas que te rodean. Por eso que la palabra dice, hermano, por cuanto depende de nosotros, estéis en paz con todo el mundo. A esto nos llama la palabra de Dios. Cuando, pero cuando Cristo venga, ¿cómo te encontrará? Hermanos, cuando venga Cristo, cuando Cristo venga, ¿estarás tú llevando a cabo tus responsabilidades como cristiano? Cuando Cristo venga, ¿te encontrará el Señor donde Él te puso a trabajar? Cuando Cristo venga, estarás tú llevando a cabo el ministerio que el Señor ha puesto en tu mano. ¿Te encontrará el Señor haciendo así? Como cristiano, como creyente, estarás tú llevando a cabo tus responsabilidades que Dios ha puesto en tu mano. Cuando Cristo venga. Miren lo que dice Mateo 24, 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así de cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijere en su corazón mi señor tarda para venir miren, miren hermano que el mismo sentir el mismo sentir es que han tenido mayoría de las personas que se entreguen a vivir una vida desenfrenada, la desesperación el diablo trabaja por la desesperación eso fue lo mismo, el mismo sentir de éxodo 32 del pueblo de Israel dijeron que se tardaba Moisés a descender En los tiempos de Pedro Las personas estaban diciendo que El Señor, Dios había tardado su promesa Aquí también Ese es el mismo sentir De los siervos infieles Del siervo malo Miren qué fue lo que se dijo Mi Señor tarda a venir Y comenzó a golpear a sus conciervos. Y aún a comer y a beber con los borrachos Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere Y la hora que no sabe Y lo castigará duramente Y pondrá su parte con los hipócritas Allí será el lloro y el crujir de dientes ¿Estarás tú llevando a cabo tus responsabilidades? ¿Serás tú como aquel siervo fiel que hizo lo que Dios le puso en su mano a hacer y lo hizo al tiempo correcto? ¿Fue diligente en hacer lo que debía de hacer? ¿O será tú como aquel siervo que porque pensó que su amo se trataba, desatendió sus responsabilidades, comenzó a maltratar a sus conciervos? Cuando Cristo venga, ¿cómo te encontrará? Y vemos que la consecuencia de aquel siervo infiel, siervo malo, fue que terminó en el infierno. Cuando vino su Señor, de repente, y lo encontró en este acto, las consecuencias fueron trágicas, eternas y lamentables porque dice la palabra que fue a un lugar donde iba a llorar y a crujir sus dientes. Y la palabra que a mí me resalta en el versículo 51 fue que el Señor le llamó hipócrita. Aparentaba, un, decía ser algo, pero no lo era. Solamente vivía de apariencia. Decía que era siervo, del Señor, pero hacía totalmente lo contrario. Así hay muchas personas, hermanos, hoy en día, diciendo que son cristianos, Proviviendo y desatendiendo lo que Dios ha puesto en su mano. El Señor a tales personas les llama hipócritas. Dicen ser algo, pero viven totalmente contrario a lo que dicen ser. Hermanos, cuando Cristo venga, Encontrará el fe en ti Cuando Cristo venga Encontrará el Señor fe en ti Cuando leemos a Lucas capítulo 18 Del 1 al 8 El Señor registra una palabra Sobre la perseverancia y la persistencia Y el no desmayar cuando oramos y dice la palabra en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sé que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles Pero miren lo que dice el 8 Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que cuando Él venga Hallará personas que estén orando Cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Porque será el caso hermano Que oramos por fe cuando nosotros oramos Es depositando nuestra fe En algo que no ha sucedido Como que si va a suceder Porque el que ora sin fe Es una oración vacía El que ora es porque tiene fe Y el que deja de orar Es porque ha perdido la fe Hebreos 11.1 dice Es pues la fe la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve por lo tanto, hermano, lo que el Señor está diciendo es que cuando Él venga, encontrará personas orando. Acuérdense que el Señor comienza esta parábola enseñando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y cuando una persona deja de orar es porque ha perdido la fe. Pero cuando Cristo venga, encontrará Él fe en ti. Estarás tú orando cuando Cristo venga. Cuando leemos a Mateo 24 Y concluyo con esto hermanos Los discípulos Cuando escucharon a Jesús hablar Sobre la destrucción del templo Le preguntan al Señor En el monte de los olivos Que cuándo Será esto Y que cuáles serán Las señales Antes del fin Jesús comienza a registrarle Varias señales Pestilencias Rumores de guerra Frasos profetas Frasos cristos El amor de muchos se va a enfriar Persecución Y maltrato hacia los creyentes El tiempo será cortado La palabra eh, Ha de predicarse por todo el mundo Y después vendrá el fin Y no quiero entrar en detalle En todo esto Y quizás comparta Esto en otro mensaje Pero lo que antes eran rumores de guerras, ya hoy son un hecho. Antes se rumoraba de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ya eso hoy no es un rumor. Ya hoy, febrero 26 del 2022, eso no es un rumor. Eso es un hecho. Ya no estamos escuchando rumores de guerra sino ya es, es, es que estamos viendo la guerra y de esas, de esas señales seis de ellas se han cumplido y lo dejo con eso hermano para que usted entienda y reconozca de que Cristo estás, está más cerca que nunca podrá ser 10, 20, 30 años ¿De hoy? ¿Cómo podrá ser el mes que viene? ¿La semana que viene? No sé. No sé ni me atrevo a especular. Ni me atrevo tampoco a establecer un año. No voy a caer en el error que muchos han caído. Pero cuando estudiamos las señales del Señor. Antes de su venida. De acuerdo a las señales que Cristo dejó. Entendemos que la venida del Señor hoy está más cerca que ayer. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y quiero hacer un llamado por si en este momento hay una persona que aún no se ha puesto a cuenta con el Señor. Si aún no le ha entregado tu vida a Cristo, te voy a invitar a que lo haga por medio de esta oración. Para que cuando Cristo venga, te encuentre donde el Capitán te vea. Ahí donde está Cierra tus ojos y repite esta oración Padre en el nombre de Jesús Te pido perdón por todos mis pecados Reconozco Señor que soy un pecador Reconozco que he vivido de espalda a ti oh Dios Pero hoy me arrepiento Te pido perdón por todos mis pecados Confieso que Jesús murió Y resucitó al tercer día Y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por hoy perdonarme y recibirme como tu hijo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.